0: Draußen
1: mit Klausen. Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. RevLab. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe meines Podcasts. Heute etwas ganz Besonderes. Immer besonders, aber heute ganz besonders. Seit 1634 sind Sie alle zehn Jahre zu sehen. Diesmal allerdings mit einer zweijährigen Verspätung. Natürlich wegen Corona. Für einen norddeutschen Protestanten ist es gar nicht so selbstverständlich, sie zu besuchen, die Oberammergauer Passionsspiele. Um die soll es heute gehen. Ich bin aber glücklicherweise Mitglied im Kuratorium der Stiftung Bibel und Kultur und die hat vor kurzem dem Spielleiter, also dem Regisseur Christian Stückel, einen Preis verliehen und also musste ich hin und meine Frau und ich haben es nicht bereut. Wir waren ganz beeindruckt von den diesjährigen Oberammergauer Passionsspielen, berührt, begeistert vielfältig angeregt und deshalb freue ich mich dass so sehr, dass ich heute per Zoom von Hamburg nach Oberammergau mit einem der beiden Jesus darstellen, nämlich Rochus Rückel sprechen kann. Ich will nämlich einfach ein bisschen mehr erfahren, das äh, will natürlich jeder Theologe, wie das ist, wenn man Jesus von Nazareth spielt. Hallo Rochus Rückel. Grüß Gott. Ähm, wir fangen mal an ähm mit einer Sache, die viele auch nachgucken können, die vielleicht jetzt nicht nach Oberammergau fahren können. Es gibt eine ganz wunderbare Art Dokumentation, die man noch auf der in der Mediathek finden kann, die beschreibt eigentlich den ganzen Weg hin zu den äh, Festspielen, die ganze Vorbereitung und dann natürlich auch äh, die Verzögerung durch Corona, der ganze Mist und jetzt, wie es richtig losging. Und ein eine Szene, ein Moment hat mich besonders berührt, ist mir besonders in Erinnerung geblieben und das ist der Tag, der sogenannte, der sogenannte Tag der Spielerwahl, also da kommt das ganze Dorf, habe ich verstanden, vor dem Festspielhaus zusammen und dann wird verkündet, wer welche Rolle spielt und da sehen sie so strahlend und jung aus und überrascht und irgendwie, ich kann ja gleich mal sagen, wie sie es erlebt haben, aber ich fand das total anrührend und dann kommt die Pandemie und alles verzögert und deshalb wollte ich zum Anstieg fragen, wie weit oder wie nah ist Ihnen dieser Anfangsmoment, als Sie mitgekriegt haben? Ups, das ist jetzt meine Rolle, Jesus.
0: Ja, ich würde behaupten, dass dieser Moment relativ weit weg ist, weil die Zeit bis jetzt mit sehr vielen weiteren und anderen Momenten ähm, ja sozusagen aufgefüllt wurde und das war Oktober 2018, das sind jetzt bald vier Jahre und dementsprechend bin ich so lange schon auch amtierender Jesus, aber so la also dementsprechend lange ist es auch
1: schon her, genau. Ja, Sie sehen auch älter aus, Also sind Sie ja immer noch ein junger Mann, also ein ja. sehr junger Jesus, Anfang 20, wenn ich richtig sehe, Anfang Mitte 20.
0: Ja, 26. Inzwischen. Oh, schon inzwischen, alles klar. Ja. Ähm
1: was man sich natürlich als Außenstehender schwer vorstellen kann, ist, wenn man in so einem Jesusdorf, in so einem Passionsdorf Oberammergau aufwächst. Ähm, und da frage ich mich natürlich, wie, wie sehr ist man von Kindheit an damit vertraut, beschäftigt, äh, wie weit geht ein das an, äh, wie berichtet man sich als Kind oder Jugendlicher schon darauf ein, irgendwann mal mitzumachen.
0: Naja, also prinzipiell machen alle Altersgruppen im Dorf mit, bedeutet. Ähm es sind äh, sozusagen Kinder mit wenigen Monaten auf der Bühne und äh, ja, alte Personen bis äh, in die 90er äh, Jahre auf, auf der Bühne und dementsprechend stellt sich für ein Oberammergauer Kind oder für einen Oberammergauer Einwohner bei den meisten zumindest gar nicht die Frage, ob sie überhaupt mitspielen, sondern das ist mehr oder weniger, äh, da ist man nicht eingeboren und da macht man mit und äh, gerade bei den Eingeborenen kommt es gar nicht erst zu der Entscheidung, mache ich mit oder mache ich nicht mit, sondern es wird mitgemacht. Ähm, bei Einwohnern, die dazu kommen, die müssen natürlich schauen, dass sie die, die, äh, das Spielrecht erlangen. Und wenn sie es aber dann erlangen äh, oder erlangt haben, dann sind die auch alle mit großer Freude dabei. Und ähm, genau, also in der Schule geht es ja dann weiter oder im Kindergarten. Ja, da gibt es während der Passion nur ein Thema und das ist die Passion, da wird auf dem Pausenhof Passion gespielt, da wird äh, im Unterricht die Passion durchgenommen, da gibt es Führungen im Passionstheater, also es ist ein absoluter Ausnahmezustand und ähm, der führt auch dazu, dass eben das Dorf deshalb äh, sowas Großes auf die Bühne bringen kann.
1: Finde ich ja sehr schön, ich versuche mir vorzustellen, wie man als Kind äh, auf dem Schulhof äh, Passion spielt, ähm, aber das ist natürlich für Außenstehende auch ja, was Anrührendes, was fast Utopisches, dass man als Gemeinwesen so etwas zusammen macht und ohne, dass man da ewig lange darüber diskutiert, sondern man gehört dazu vor der Bühne. Und wollen wir nicht vergessen, viele arbeiten ja auch hinter der Bühne oder unter der Bühne im im, Konzer-, also im Orchestergraben. Ähm, und bei Ihnen selbst sozusagen diese, dieser Wunsch, dann mal wirklich eine tragende Rolle zu spielen, weil man kriegt ja dann schon mit, was das auch für einen Aufwand bedeutet. Ja, also den Wunsch, den gab es
0: so gesehen eigentlich nie. Ähm, klar hat man sich als Kind gedacht, wie, wie das wäre oder hat sich's äh, versucht vorzustellen. Ich würde aber behaupten, dass das ähm, bei mir aus einer anderen Richtung kommt. Wir haben ja zwischen den Passionsspielen, in den zehn Jahren machen wir Sommerkultur und in diesen Jahren war ich beim Theaterspielen dabei und da haben wir in erster Linie das Theaterspielen Spaß gemacht. Und ähm, als es dann auf die Passion zuging, wurde einem schon bewusst, dass es wahrscheinlich eine Sprechrolle wird. Aber ähm, genau, nicht in der Tragweite und eben auch nicht, dass es der Jesus wird. In Wilhelm ähm, Tell haben Sie, glaube ich, beim Wilhelm
1: Tell haben Sie mitgespielt, nicht? Oder gar den ja, Wilhelm, Wilhelm Tell gespielt? Und Wilhelm verschiedene andere. Tell war
0: eins von vielen. Also Titelrolle in Wilhelm Tell, dann die geier von Wilhelmine von Hillern habe ich einen Handwerker gespielt, dann in der Pest, den Totengräber, das waren alles mehr oder weniger schon Hauptrollen, bei Kaiser und Galilea, das ist ein alttestamentarisches Stück, auch einen ja Extremisten sozusagen, Und das geht dann zurück bis zum Sommernachtstraum und bis Moses, also.
1: Ich war ein reiches Werk, eine große Ja, obwohl sie eben kein Schauspieler sind, sondern eben ein Student, der Luft- und Raumfahrtschifffahrt, richtig? Ja, das ist, das ist veraltet
0: inzwischen, also ah. ich habe mein Studium abgeschlossen, ich bin sozusagen Ingenieur ähm, für Luft- und Raumfahrt und mache gerade meinen Master in Fahrzeugtechnik, der ist auch in weiten Zügen abgeschlossen, so dass ich ja Ende des Jahres dann äh, meinen Mastertitel habe und dementsprechend dann zum Arbeiten anfangen wird.
1: Herzlichen Glückwunsch dafür erstmal. Da hatte ich noch eine, eine veraltete Information. Ja. Ähm, was mich natürlich besonders interessiert, ähm, und da äh, haben wir ja, wir und viele andere, Christian Stückel, vielfach geehrt, äh, weil er als Regisseur es geschafft hat, als Spielleiter das Stück zu modernisieren, auch von problematischen Tendenzen zu befreien, also den antijudaistischen äh, Ressentiments, die man da finden konnte und das war, äh, fand ich total interessant. Zweimal hatte ich mit ihm äh, die Gelegenheit, darüber zu sprechen, einmal saß ich mit ihm auf dem Podium, das war für mich sehr entspannt, weil ich nicht zu reden brauchte, sondern nur zuhören konnte, weil der sprudelt einfach immer so, total faszinierender Typ. Ähm, aber das war natürlich auch mit viel äh, Konflikten verbunden, also im Dorf äh, so ein Stück, so ein traditionsreiches Stück zu verändern. Haben Sie das als damals ja noch als Jugendlicher, das ist ja ein langer Prozess, das hat ja vor 40 Jahren, glaube ich genau. kann man sagen 40 Jahren angefangen also eine wirklich lange Umwälzung äh, Modernisierung Veränderung haben Sie diese Konflikte äh, selbst mitbekommen oder war das was die Erwachsenen im Gemeinderat äh, abgemacht haben unter sich also 1990 war
0: der Christian Stückel zum ersten Mal Spielleiter und äh, Ab diesem Passionsspiel wurden quasi immer wieder Veränderungen eingebracht. Die wesentlichen waren dann wahrscheinlich auch 2000 und 2010. Ähm, 2020 würde ich sagen, war das Allermeiste mehr oder weniger schon ja, erneuert oder aktualisiert auf den aktuellen Stand angepasst. Und ich würde behaupten, dass ich, weder als Vierjähriger noch als Minus-Sechsjähriger und auch als 14-Jähriger sehr wenig davon mitbekommen habe. Und ähm, im, im jetzigen Passionsspiel, klar, merkt man schon, man ist immer noch total darum bemüht, dass es eben, ähm, dass die, die alten antisemitischen Inhalte äh, gestrichen werden und dass man da keine äh, Reibungspunkte mehr erzeugt. Und dementsprechend ist äh, die Spielleitung oder im Speziellen auch der Christian immer noch im intensiven Kontakt mit ähm, Rabbiner und und Theologen, um das Ganze einfach ja schöner zu machen unterm Strich.
1: Genau. Also Das hat mich natürlich als als Theologen interessiert. Sie sind kein äh, Theologe, aber ich bin es halt und mich hat natürlich diese ganze Textentwicklung und Darstellung ähm, äh, wirklich fasziniert und was ich dabei beeindruckt habe, äh, was, was mich beeindruckt hat, ist eben, dass es jetzt nicht einfach eine, eine Reinigung ist von Dingen, die man nicht mehr haben will, sondern wirklich nochmal ein Zurückgehen zu den Quellen, zu den biblischen Texten, die in den Kontext stellen, also richtig nochmal exegetische Arbeit, ganz intensiv und dann ja, so ein paar Grundentscheidungen, die mir als liberalen, evangelischen Theologen nicht fremd sind. Das ist sozusagen eine lange Tradition bei uns. Also zum Beispiel eben, man geht nochmal richtig neu zurück zu den Quellen. Man stellt jetzt nicht nur die Passion in den Vordergrund, sondern eben auch das Leben Jesu, also seine Predigt, sein Handeln. Man fokussiert sich stark auf den, nicht auf den, heiligen Jesus, sondern auf den Fremden, auf den Unangepassten, den Widerständigen Jesus, auch eine lange Tradition, den Aufsässigen, der ernst macht mit Gottes und Nächstenliebe und der eben dann für seine Überzeugung eintritt bis in den Tod. Ähm, Sie sind nun kein Theologe, offenkundig nicht, sondern eben ganz anderen Weg gegangen in die Ingenieurswissenschaft. Ähm, zugleich müssen Sie das ja irgendwie spielen und da einen Zugang finden, Sie sind 2019, kann man auch wunderbar sehen, in der artemedia media dokumentation gemeinsam mit den anderen großen, also Hauptdarstellenden nach Israel gefahren. Hat Ihnen das geholfen, also diese gemeinsame Israel-Reise, um ein eigenes, heute angemessenes Verständnis der Geschichte ähm, zu bekommen? Sie machen ja keine theologischen Studien, aber Sie müssen es ja darstellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die... Die Israelreise, die hilft in mehrerlei Hinsicht. Das eine ist eben, dass sich meines Erachtens in Israel in den letzten tausenden Jahren nicht großartig verändert hat. Ähm, die Welten äh, ja, kommen da zusammen, die, die verschiedenen Religionen. Es geht ab, es, es ist immer hitzig, es, ist, es gibt immer, immer Reibung, es, es ist immer was los. Ähm, genauso würde ich mir das auch vorstellen, dass das damals war. Im Weiteren ist natürlich die Landschaft, wenn ich jetzt an Sigeneseret denke oder an, ans Tote Meer, wahrscheinlich mehr oder weniger eins zu eins die gleiche, ähm, wodurch man dann in dieses jesuanische Denken, würde ich es jetzt mal beschreiben, wahrscheinlich schon leichter reinfindet. Das ist aber natürlich schwierig nach äh, nach oberammergau ins tiefste oberbayern mitzunehmen und dann mit äh, vier mänteln und ähm, unterkleid zu spielen als ähm, genau als wäre es in unserem breiten bei unbeständigem wetter das, der andere punkt ist natürlich der dass die reise des des darstellerteam total zusammenschweißt man seine Mitspieler kennenlernt, dass ähm, man in den Gesprächsrunden wirklich ähm, ja, zusammen vielleicht auch ein Jesusbild erarbeitet und, oder, oder als Situationen erarbeitet und die, die, die schaffen dann schon viel Klarheit und führen zu einem wahrscheinlich objektiveren Jesusbild, weil eben viele ihre Gedanken öffnen können.
1: Ja, ich fand das eben, äh, man merkt das, also einerseits habe ich natürlich als Theologe geguckt, wo kommt welcher Text, welche Stelle vor und fand das wahnsinnig klug und intelligent gemacht und dann aber eben auch vorne intensiv gespielt, auch intensiv da, wo einem Jesus fremd wird. Das ist ganz lustig, ein, ein Bekannter war da und war so ein bisschen überschrocken und äh, Freunde, sagten, die auch mit ihm waren, die fanden Jesus sogar ein bisschen unsympathisch. Das fand ich ganz lustig, weil ich, weil ich eigentlich dieses äh, Rebellische, äh, das ist ja so ein, ein großer Aspekt, einfach sehr intensiv und, und auch nachvollziehbar vorgestellt äh, und dargestellt fand von Ihnen. Gemütlich war er nicht, nee. also, das ist meine <lacht> Überzeugung. Ähm,
0: in der Gemütlichkeit liegt er wahrscheinlich auch wenig Veränderung und äh, genau das war es, ja was er wollte. Er wollte verändern, er wollte die Missstände aufdecken und... So, sozusagen extrahieren, dass sie klar werden, dass, dass, dass die Leute umdenken. Und äh, das gibt meines Erachtens auch nur mit einer gewissen Schärfe.
1: Ja. Ich habe vor, vor vor zwei Jahren mal mit einem Schauspieler länger gesprochen, der einen ganz anderen Text machen musste und der mir beschrieben hat, wie schwer es ist, eine Sprache, die man da so im Textbuch hat, und äh, nicht nur auswendig zu lernen, sondern sie in den Mund und sie in den Körper zu bekommen. Ich fand das ein ganz interessantes Bild. Man muss die, den Text, ich de als Laie denkt man, man lernt das auswendig, aber man muss es ja wirklich in den Körper hineinbekommen. Und wie ist das denn bei Ihnen? Das sind ja auch fremde Texte, erstmal abständig. Äh, wie stellt man sich das vor, auch in der Probenarbeit, das sozusagen ja. sich selber richtig reinzukriegen? Also das ist ja letztlich ist es
0: ja. Nur abhängig von der Probenarbeit, und da kann ich nur sagen, die war sehr intensiv, ähm, zu Beginn einer jeden Szene redet man eigentlich erstmal über die Situation, was, was, hat, was war die Situation, warum äh, sagt er das, was er sagt, um es verstehen zu können. Und in dem Moment, wenn man Situationen versteht, und den Hintergrund weiß, ähm, in dem Moment bekommt man es dann wahrscheinlich auch sozusagen in den Körper. Mhm. Und ähm, das kann aber oft auch sehr lange dauern. Und wir haben auch bei manchen Szenen bis zum Schluss gesucht, äh, wie ist die Stimmung und, und wie erzeugen wir sie. also Vor allem, wenn ich jetzt an Betanien denke zum Beispiel. Ähm, ja, das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass dass der Text dann mehr oder weniger halt noch, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen tief gestapelt an, aber der Text ist dann in der ganzen Situation noch das i-Tüpfelchen, der das Ganze verdeutlicht oder verdeutlichen soll. Genau.
1: Ja, vielleicht zum Körperlichen noch eine zweite Frage, mhm. die ich mir gestellt habe, am Tag danach, wie das eigentlich für sie ist. Sie, ähm, man, sie spielen ja in zwei Teilen, also am frühen Nachmittag und am frühen Abend und dazwischen gibt es eine lange Pause. Und der erste Teil ist dadurch bestimmt, dass sie, Jesus, aktiv sind. Also Stimmt. Zentrum des Geschehens, alles machen, alles fokussieren und ständig die Aktion von ihnen, also wirklich hochdynamisch spielen. Und im Zweiten sind sie, es sind Passionsspiele, sind sie ja vor allen Dingen passiv. Erleiden, tun nicht. Und trotzdem ist es ja auch wahrscheinlich die Aufgabe, dann eben als Schauspieler dieses Trotz dieser oder gerade in dieser Passivität irgendwie intensiv zu sein. Wie stellt man sich das vor?
0: Im zweiten Teil aus diesem Grund auch besonders schwierig. Ähm, klar könnte man jetzt meinen, ja, hast ja keinen Text mehr passt, läuft so dahin, aber eben dieses über sich ergehen lassen und das Nichts tun, so ähm, paradoxe, wie sich anhört, ist mindestens genauso anstrengend. Erstens, dass man dabei bleibt und zweitens dass man halt nicht abschweift oder dass man, dass man halt trotzdem bei der Sache ist und, und die Situation fühlt. Ähm, Außenstehende merken das auf jeden Fall, wenn man sich in der, in der Situation nicht fühlt und dementsprechend, klar, wenn, wenn, wenn die Aufgabe groß ist, wenn der Text viel ist, dann, dann ist man auch automatisch zu 100 Prozent, ähm, da und das ist eben das, was im zweiten Teil wegfällt und dementsprechend mag ich den ersten Teil aus dem Grund lieber, weil er mir dadurch leichter fällt.
1: Genau, im zweiten Teil, das ist auch nochmal was ganz Besonderes jetzt in der Weiterarbeit durch Christian Stückel, dass die anderen Figuren, äh, auch die vermeintlich Bösen, ja hochdifferenziert dargestellt werden, also sie haben ganz unterschiedliche Seiten der Kaifers, der Judas, der Pilatus, das sind ja nicht einfach dann die bösen Buben, sondern das sind ganz Zwiespältige, ambivalente Figuren, die man zum Teil auch den Kaifers zum Beispiel wirklich auch gut nachvollziehen kann oder beim Judas wirklich also, miterlebt, äh, äh, wie es ihm geht. Und doch muss der Jesus ja immer trotzdem das Zentrum bilden, selbst wenn, also auf das sich alle anderen eben beziehen, selbst wenn sie dann eben ja eigentlich nichts tun. Ja, denn klar, das kommt halt vor allem auch
0: durch die. Durch die Gesprächsthemen, also es gibt bestimmt 15 bis 20 Situationen, wo der hohe Rat fordert, dass Jesus redet und Jesus schweigt trotzdem weiter. Und ähm, diskutiert dann auch, warum er schweigt und ähm, genau, also das ist letztlich ist alles auf Jesus ausgerichtet, auch im zweiten Teil, obwohl er sehr passiv äh, ist.
1: Nun ist es so, ähm, Sie spielen das ja nicht nur einmal, äh, sondern äh, wir haben fast Halbzeit, glaube ich, nicht? von Mai bis bis Oktober, so ungefähr sind wir ja, in der Mitte. Ja. Mhm. Ähm, Sie haben heute noch eine Vorführung, Aufführung, müssen auch mhm. den Text wieder lernen. Also eine Frage, wie hält man das durch und wie verändert sich eigentlich das Spiel oder wie weit muss man immer nochmal nachjustieren, Text nochmal neu lernen, sich neu mit Spielleiter oder den Mitspielenden abstimmen, um ja, irgendwie äh, auf
0: der Linie zu bleiben. Das ist prinzipiell, also für mich persönlich bedeutet jedes Spiel Vorbereitung. Ähm, da gehe ich das ganze Stück von vorne bis hinten nochmal durch. Das andere ist, natürlich ruft sich auf der Bühne ja. etwas ein, was positiv sein kann oder was negativ sein kann und da gibt es eigentlich tägliches Feedback vom Spielleiter, der ist immer da und beobachtet und ähm, versucht immer noch nachzukorrigieren, damit es nicht in die falsche Richtung läuft, ähm, was ich persönlich auch extremst wichtig finde, damit das ganze Stück seine, ja, seine äh, seinen Wert behält, ja. ähm, Ansonsten glaube ich, dass es bei, bei den großen anderen Rollen ähnlich sein wird wie bei mir, dass, dass, dass die eben sich im Vorhinein, bevor das Spiel stattfindet, sich wahrscheinlich alle nochmal mit dem Stück beschäftigen oder mit, mit ihrem Text beschäftigen. Was mir persönlich auch wichtig ist, weil für, für Texthänger beziehungsweise ja,
1: Unklarheiten auf der Bühne bleibt bei diesem Stück wenig Raum. Ja, und man kann sich auch null verstecken. Ja. Also bei der Bühne und dem Publikum, das äh, ist zu sehen. Eine Frage, Sie, Ihr Hauptkollege, der ist ja derjenige, den Sie gar nicht immer sehen, weil Sie immer abwechselnd genau. spielen. Also Sie haben ja Doppelbesetzung, ja. der Frederik Majet ähm, ja. Stimmt man sich da manchmal so ab, so von Messias zu Messias? Äh, wie geht es dir gerade mit der Rolle oder, oder ist es
0: parallel? Auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, wir sind da immer im regen Austausch. Und ähm, klar, es gibt die ein oder andere technische Herausforderungen im Stück, über die wir uns ab und zu unterhalten. und ja, Aber generell würde ich sagen, ist, äh, ist auch ein hoher Grad an Kommunikation unter den Leuten im Theater sehr wichtig, dass es, dass es einfach gut, gut bleibt.
1: Was ich gar nicht so drauf hatte, was mich aber dann, als ich es äh, erlebt habe, total beeindruckt habe, dass äh, die Fassionsspiele ja aus drei Komponenten bestehen: einerseits dem Spiel selbst, äh, dann äh, der Musik, den Gesängen ja. und dann einer Sache, die ja ganz altmodisch ist, aber ich fand sie wunderschön: die lebenden Bilder. Also es sind immer zwischen den Szenen große lebende Bilder mit äh, Szenen, allegorischen Szenen aus dem Alten Testament ähm, vorgestellt. Ähm, das gibt, wenn alles drei zusammenkommt, für die Zuschauer einen, einen überwältigenden und sehr vielschichtigen Eindruck. Kriegt man das als Schauspieler eigentlich selber auch mit oder ist man dann wirklich in dieser einen in dieser einen Linie, nämlich dem Spiel, und konzentriert sich ganz darauf? Also
0: klar, von den Musikstücken bekommt man schon viel mit. Ähm von den lebenden Bildern bekommt man als Darsteller nichts mit, weil wenn die Bilder gezeigt werden, ist kein Darsteller auf der Bühne. Ich würde aber behaupten, wir Darsteller, wir bekommen halt von den lebenden Bildern insofern viel mit, als dass die Bühnenbildner oder die, diejenigen, die hinter der Bühne die lebenden Bilder aufbauen und die Kulissen schieben, ähm, dass das Ganze natürlich mit einer gewissen Lautstärke verbunden ist. Genau, aber sonst mehr eigentlich.
1: nicht. Ne? Mhm. Ähm Je länger das Stück ging, umso mehr habe ich mich gefragt, wie machen die das eigentlich mit der Kreuzigung? Also ich war innerlich darauf vorbereitet, ich kenne ja die Geschichte. Aber ich muss sagen, ich war dann doch erschrocken, erschüttert, auch schockiert über die Massivität äh, der Darstellung. Also es ist jetzt nicht so wie bei diesem schrecklichen Mel Gibson-Film. Kennen Sie den? Äh, dieser das schreckliche... Ja, und da, wo, also, wo es aus so einer radikal-evangelikalen Frömmigkeit, das Leiden richtig schön ausgewalzt wird, so ist es nicht. Ähm, aber es wird schon dargestellt, wie es war. Es wird nicht irgendwie hinter einen, unter einen Gasevorhang gestellt. Ähm, und mir kamen allerlei Assoziationen natürlich jetzt nicht nur zu damals, sondern eben auch zu Gewalt, auch religiös motivierter, politisch motivierter Gewalt heute. Sie müssen das ja jedes Mal über sich ergehen lassen, tatsächlich wirklich an ein Kreuz angebunden werden. Das wird aufgerichtet, trotz aller Theatertechnik, die es da gibt, stelle ich mir schon vor, dass es ups, ein Moment, der keinmal an einem irgendwie so vorübergeht. Wie, wie erleben Sie das?
0: Die ganze Kreuzigungssituation ist ähm, sehr speziell. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Sie... Ähm, ich würde nicht sagen, dass sie abschreckend ist, aber durchaus unangenehm. Und ähm, ja, aber man muss schon sehr genau, also es ist schon immer gut, dass man sich darauf vorbereitet und weiß, um was es geht, weil eben, wie Sie gerade schon gesagt haben, dieses, diese, diese Brutalität, die da durchkommt, da ist man sich bewusst, dass die Leute, die einem da, Sozusagen hinschlagen, das sind auch äh, Freunde von mir und mit denen habe ich davor dann hinter oder davor oder danach hinter der Bühne dann noch regen Austausch. Natürlich redet man dann jetzt nicht vielleicht über die Kreuzigung, sondern über andere private Themen, wodurch das Ganze entschärft wird. Aber nichtsdestotrotz ist das äh, dieser ausgesetzte Moment auf der Höhe vor allen vor den 5000 Menschen im Publikum und den hunderten Darstellern auf der Bühne ein sehr intensiver, der, ich würde sagen, insgesamt schon vielleicht auch so ein bisschen ja, so ein bisschen abschreckend oder so, so, so mhm. ist. Ähm, umso wichtiger ist es dann, dass man dann im Nachhinein äh, genau sich noch auf andere Gedanken bringt.
1: Ich muss allerdings sagen, dass ähm, die Szene, die mich am meisten berührt hat, also ganz viele haben mich beeindruckt, überrascht, angesprochen, aber diejenige, die ich sozusagen als besonders intensiv erlebt habe, eine ganz andere ist, nämlich das ist eine Szene aus dem ersten Teil, als Jesus die torah rolle hochhält mhm. ja, ja. und die Jünger singen dann das Schma Israel. Nicht nur die Jünger, sondern das ganze Volk? Alle, alle, alle,
0: alle vom Volk und auch der Hohe Rat und genau, also es, die ganze Bühne singt, dass mir Israel egal, äh, egal ob es Verbündete oder Gegner sind.
1: Und das fand ich eben ähm, genau ist, ähm, total beeindruckend. Natürlich weiß man, hat das gelernt im Studium, ich habe das sogar schon in der, im Gymnasium, im Religionsunterricht gelernt, dass Jesus kein Christ war, sondern ein Jude. Ja, weiß man, weiß man irgendwie so abstrakt. Aber in dieser Szene wird das so deutlich, ähm, und, äh, dass eben alle sich unter diesen alten, ähm, alttestamentlichen Textstellen ihnen wunderbar zusammen singen. Jesus sozusagen dann in der Zentralstelle die, dieses Erbe hochhält, obwohl dann vorher und nachher natürlich ganz viel bis zum Tod eben erbittert darüber gestritten ist, was ist denn eigentlich der richtige Weg. Das hat mich, fand ich großartig, ohne lange Erklärung wird das sofort deutlich und es ist, man ist hineingenommen als christlicher Zuschauer eben in eine jüdische Welt, einen jüdischen Diskurs, ein jüdisches Suchen, ohne dass es gegeneinander ausgespielt wird. Gibt es für Sie selber so eine Szene, wo Sie sagen, auf die gucke ich immer besonders, auf die warte ich besonders, von der erschließt sich mir mein Spiel oder ist es eigentlich dann doch eher das Ganze als Aufgabe, was Sie vor sich haben?
0: Nee, also es stimmt schon, die Szene der Vertreibung der Händler aus dem Tempel, ähm, wo eben die Tora geöffnet wird, ist für mich auch deshalb so besonders, weil auch die Jesus feindlichen Priester zusammen mit ihm beten und das ist eigentlich äh, eigentlich was ganz Tolles, dass man durch, durch den Glauben oder durch das Gebet dann wieder zusammenfindet und da finde ich, da ist der, ähm, ja, der der ethische Nährwert besonders groß an der Stelle, deswegen gefällt mir diese, diese Stelle auch besonders gut.
1: Genau, alle Unterschiede werden auch mal relativiert. Und, und nach, dem, nach diesem Gebet
0: merkt man auch förmlich, wie alle viel entspannter sind. Und, und das, das ist eigentlich, äh, finde ich, to ein total toller Moment.
1: Und ich finde natürlich, ähm, ja, von dieser St Passage, Stelle aus kann man natürlich auch nochmal... Äh, andere äh, jüdische Figuren, also den Kaiphas in seiner äh, Zweideutigkeit besser verstehen. Man kann den Nikodemus besser verstehen. Ähm, Herodes bleibt trotzdem ein schrecklicher Klapskali, ähm, Aber eben einige andere werden eben doch sehr viel vielschichtiger wahrgenommen. Mhm. Ähm, neben, Ich bekomme so langsam mal zum Ende. Ähm, aber ein bisschen habe ich noch was. Aber äh, ein Aspekt, der mir wichtig ist, da muss ich allerdings aufpassen, ob ich das vielleicht noch idealisiere oder nicht idealisiere. Das ist ja ein religiöses Stück, aber es hat natürlich auch irgendwie, ist es ist auch äh, ein schönes soziales Hoffnungszeichen, dass eine ganze, ein ganzes Dorf, eine ganzes Gemeinwesen gerade nach dieser ganzen Isolierung und Zwangsindividualisierung als Gemeinschaft etwas gemeinsam macht, über die Grenzen des Alters hinaus. Der Und die Herkünfte sind ja auch durchaus inzwischen unterschiedlich in Oberammergau. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das idealisiere, aber ich finde, das ist so ein Hoffnungszeichen, dass ein, das Oberammergau zeigt, was möglich ist, wenn alle eine Sache zusammen machen. Wie erleben Sie das? Ja, total.
0: Also ich glaube, für die für die Oberammergau ist, äh, für die Oberammergau ist der, der größte Teil vom Passionsspiel nicht der, wo auf der Bühne passiert, sondern der hinter der Bühne passiert. Und es ähm, ist ganz facettenreich, also das geht los bei der ja, bei, bei der Kommunikation zwischen jung und alt zum Beispiel Generationen treffen aufeinander. Leute mit 50, 60 Jahren altersunterschied tauschen sich aus reden wie was früher wie ist es jetzt. Ähm, natürlich gibt es die ein oder andere Veranstaltung, die die also wie zum, wie zum Beispiel, römer rottler feste die, wo dann wo dann einfach miteinander auch ähm, wo man miteinander spaß hat und ähm, sich freut dass man miteinander was auf die bühne bringt ich würde behaupten das ganze stück schweißt das dorf immer wieder auch zusammen alle zehn jahre obwohl obwohl es mit viel kontroverser diskussion und und äh, vielleicht manchmal auch streit verbunden ist unterm strich bleibt glaube ich schon stehen, dass man danach sich besser kennt und dadurch auch besser versteht und dadurch die allgemeine Stimmung auch besser ist.
1: Und es sind ja eben auch sehr viel unterschiedlichere Menschen als früher auf der Bühne. Also ich habe meinen evangelischen Pfarrkollegen im Chor singen sehen. Es gibt Muslime unter den Darstellern. Es gibt verheiratete Frauen, war 100 Jahren auch nicht möglich. Ganz unterschiedlich und alle zusammen und natürlich besonders interessant, was hinterher passiert, genau. Da gucken wir natürlich nicht so hin als Zuschauer. Eine Ein, zwei Fragen habe ich noch ganz zum Schluss. Also, Sie sind ja ein, in der Tat immer noch, auch wenn es die Zeit vorangeschritten ist, immer noch sehr junger Jesus, Jahrgang 1996. Ähm, können Sie für sich oder Ihre Generation, soweit Sie das so im Blick haben, ohne zu sehr zu generalisieren, zu sagen, was können Sie sagen, was was Sie da rausnehmen und was Sie dann auch ähm, nicht nur als junger Mensch, sondern auch eben Ingenieur ganz anders, äh, auf ganz anderen Wegen, für sich aus diesem Stück und dieser langen Zeit mitnehmen werden? Haben Sie da schon eine Vorstellung von, wenn es dann mal vorbei ist im Oktober?
0: Ja, ähm, ja auf jeden Fall. Also ich, also Jesus redet ja praktisch permanent von Nächstenliebe und dann macht man sich da Gedanken, was ist das? Und für mich bedeutet Nächstenlieben das Gleiche auch, wie Respekt voneinander haben. Und das ist, glaube ich, so das, das was ich rausziehe, dass, dass man sich immer bemühen soll, dass man seinen Nächsten mit Respekt begegnet. Und ähm, das geht zum Beispiel schon beim Grüßen los. Und wenn man sich da bemüht, ich glaube, dann wäre... Wie meinen Sie das? Ja, wenn ich jemanden begegne, dass ich diesen jemand begrüße. Mhm. Da geht der Respekt vom Gegenüber los, nach meiner Definition oder für mich. Und deswegen würde ich behaupten, ja, ja, dass, dass, ja dass, das ist das, worauf man Wert legen kann. Meine viele Grüßen nicht, bin ich dann äh, klar, kann man machen. Aber ich bin der Meinung, es tut schon gut, wenn, wenn, wenn man sich in die Augen, wenn man Augenkontakt aufbaut, also wenn man sich grüßt. Zum Beispiel muss ja nicht das sein, es gehen ja auch andere, andere Beispiele, wie zum Beispiel auf die Seite gehen oder sonst was, dass man sich einfach bemüht, dass man respektvoll miteinander
1: umgeht, dann passt schon. Damit beginnt ja, wenn ich jetzt mal theologisch einen drauflegen darf, die ganze Jesusgeschichte, dass der Engel zu Maria kommt und sagt, gegrüßet seist du mir. Es beginnt Die ganze Jesusgeschichte beginnt eigentlich in dem Evangelium mit einem Gruß und ja. daher entfaltet sich alles. Vielen Dank, ich wünsche Ihnen, dass Sie gut durchhalten, ja, ähm, denn sehr. vor allem, das ist auch ein bisschen eigennützig, weil meine beiden Brüder mit äh, ihm, ihren Familien kommen, wollen, haben Karten für die allerletzte Vorstellung, den mhm. letzten Tag, weil äh, das so legendär ist, weil danach äh, alle Darsteller zum Friseur gehen und sich Haare und Bart abschneiden lassen. Ist doch so, nicht? Ja, genau. Also halten Sie gut durch. Ich danke ja, Ihnen gut. herzlich äh, für Ihre Zeit, das so. schöne Gespräch und heute eine, ein gutes Spiel.
0: Dankeschön, selbst auch eine schöne Zeit und ähm, genau, bis dahin, viele Grüße.